gracias por venir. Vamos a leer reflexiones diarias. Muy bienvenidos, familia. Dios los bendiga. Vamos a orar al Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. 14 de noviembre. Intuición y inspiración. Esto nos viene de Alcohólico Anónimos, página 86, donde dice, Le pedimos a Dios inspiración, una idea intuitiva o una decisión. Procuramos estar tranquilos y tomar, tomamos las cosas con calma. No batallamos. La palabra tomamos brinca. Yo invertí mi tiempo en lo que verdaderamente amo. El paso 11 es una disciplina que me permite estar unido con mi poder superior, recordándome que con la ayuda de Dios, la instrucción y la inspiración son posibles. La práctica de este paso conduce al amor propio. Un esfuerzo constante para mejorar mi contacto consciente con un poder superior. Sutilmente me recuerda mi pasado enfermizo con sus moldes de pensamiento grandiosos y de falsos sentimientos de omnipotencia. Pedir la fortaleza para cumplir con la voluntad de Dios para conmigo me hace darme cuenta de mi impotencia. La humildad y el amor propio sano son compatibles, un resultado directo de la práctica del 12, del paso 11. Fernando Alcohólico, una cosa es de leer diario a uh, las páginas 86, 87, 88, también la, la página 62 y 63 y la página 24 y 25, hay que leer eso diario, uh, la página 100 y el, el primer paráfago donde dice a tú y el nombre, el hombre nuevo tienen que caminar, buscar un nivel espiritual diario. Y luego pues la página 84, donde están, 83, donde están las promesas. Y luego página 85, donde dice... Cada día tenemos que trabajar este programa, lo seguro. Y luego leemos página 43, el versículo último donde dice uh, que Dios, el que nos da la fortaleza contra el primer trago. Es lo que hacemos diario, yo con mis, uh, uh, los que yo les enseño la, el libro grande. Leemos eso diario. Y, uh, y agarra resultados. Grandes cosas buenas 
pasan porque estamos buscando la voluntad de Dios. Nos humillamos, uh, nos calmamos para leer y leer eso. All right, ahora voy a leer uh, Kenneth Copeland y Gloria Copeland, Fe a uh, Fe, Fe to Fe, noviembre 14, en español. Ahí va. Gracias por poner atención. Cuando la presión es agobiante, es dura, por Gloria Copeland. Melaquías 3.16 dice, Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Melaquías, Malaquías 3.16 Alguna vez cuando se encuentre en una situación muy difícil, no es momento de volver atrás para ponerse a reconsiderar la fidelidad de Dios, ni es tiempo de alejarse de Él y decir, bueno Dios, ¿por qué dejaste que esto me sucediera? Lo que quiero decirles es que cuando las dificultades tarden en desaparecerse, y las circunstancias no estén en línea con las promesas de Dios, no se ponga a cuestionar la fidelidad de Dios. Él está al tanto de lo que está sucediendo y no va a fallarte. Si usted pretende examinar algo, examine a sí mismo y considera dónde pudo haber fallado. Pero si no puede encontrar el origen del problema, simplemente declara, Señor, no sé cuál es el problema. Por favor, te pido que me muestres. Sé que tú eres, sé que tú no eres el problema. No quiero dejarme llevar por las circunstancias, sino por tu palabra. Entonces, cuando Él le muestre la realidad, no se demore en hacer los cambios necesarios. Quiero animarlo a que permanezca y siga honrando a Dios con sus palabras. Él le escuchará cuando usted se sienta agobiado, agitado, agüite por la presión. ¿Qué será lo que oirá de sus labios? ¿Qué será lo que oirá de sus labios? Adicional escritura es Salmo 62. Qué casualidad que estamos hablando de leer tantas páginas del libro grande y estamos reclamando las promesas de Dios. Eso es el ritmo de Dios, del balance de Dios. No es muy, muy el pago por leer diario. Ponerse... Astuto en las leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer Proverbios 14. Por favor, pónganle atención. 
Mente sana, un cuerpo sano. Mente sana en cuerpo sano. La mujer sabia une a su familia. La mujer tonta la desbarrata. La gente honrada obedece a Dios. La gente malvada lo desprecia. Es de tontos hablar con orgullo. Es de sabios ser de pocas palabras. Sin las herramientas apropiadas, el trabajo no da fruto. Con buenas herramientas se saca mejor provecho. El testigo verdadero dice la verdad. El testigo falso siempre dice mentiras. El malcriado quisiera ser sabio, pero jamás llegará a serlo. En cambio, el entendido muy pronto gana conocimiento. Aléjate de los tontos que nunca aprenderás nada de ellos. El que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. A los necios no les importa si Dios los perdona o no, pero la gente buena quiere el perdón de Dios. Nadie más que tú conoce realmente sus tristezas y sus alegrías. Nadie más que tú conoce realmente tus tristezas y tus alegrías. La familia del malvado será destruida, pero el hogar del bueno prosperará. Hay cosas que hacemos que no parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. La mucha risa causa dolor. Hay alegrías que acaban en tristeza. La gente tonta es feliz con su mala conducta. La gente buena es feliz con sus buenas acciones. La gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. El sabio conoce el miedo y se cuida del peligro. Pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. El que pronto se enoja, pronto hace tonterías. Pero el que piensa en lo que hace, muestra gran paciencia. La recompensa de los tontos es su propia estupidez. El primero, el premio de los sabios consiste en saber cómo actuar. Los malvados no resisten la justicia de los buenos. Si eres pobre, ni tus amigos te buscan. Si eres rico, todo el mundo es tu amigo. No debes despreciar al amigo. Si eres bueno con los pobres, Dios te bendecirá. Los que piensan hacer lo malo cometen un grave error. Los que procuran hacer lo bueno reciben el gran amor de Dios. Todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza. La riqueza del sabio es su sabiduría. La pobreza del tonto es su estupidez. El testigo que dice la verdad salva a otros de la muerte, pero hay testigos mentirosos. El que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. 
el que obedece a Dios. El que obedece a Dios tiene larga vida, ha escapado de la muerte. Para el rey es un orgullo gobernar a un pueblo numeroso. Qué, qué vergüenza es para él no tener a quien gobernar. El sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Mente sana en cuerpo sano, por eso la envidia te destruye por completo. Quien le quite todo al pobre ofende a Dios, su creador. Quien obedece a Dios trata bien al pobre. El malvado fracasa por su maldad, pero el hombre bueno confía en Dios hasta la muerte. En la mente del sabio hay lugar para la sabiduría, pero la gente tonta no llega a conocerla. El orgullo de un pueblo es que se haga justicia. La desgracia de los pueblos es que se cometa pecado. El ayudante inteligente se gana el aprecio del jefe, pero el empleado sin vergüenza provoca su enojo. Salmos 14 Los malos rechazan a Dios. Himno de David. Salmos 14. Los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es odioso. Ningún de ellos hace lo bueno. Dios desde el cielo mira a hombres y a mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. Pero no hay un solo que no se haya alejado de Dios. No hay uno solo que no se haya corrompido. No hay uno solo que haga el bien. Ustedes, gente malvada, que aquí están llenos de miedo, que jamás buscan a Dios, y que se hartan de comida y costillas de mi pueblo, debieran saber esto. Dios está con los buenos, y aunque ustedes desbaratan los planes de los humildes, Dios es quien los protege. ¿Cómo quisiera yo que Dios nos enviara desde Jerusalén? Alguien que salve a nuestro pueblo. Cuando Dios nos haga a prosperar, todo en Israel estaremos felices. Amén. Salmos 44 Entra ya en acción. Poema educativo compuesto por la familia de Coré. Dios mío, nuestros padres nos han contado de las grandes maravillas que tú hiciste en el pasado. Tú mismo echaste de su tierra a otros pueblos, los destruiste por completo y en lugar de ellos pusiste a nuestro propio pueblo y lo hiciste prosperar. No fue con la espada como ellos conquistaron esta tierra. No fue la fuerza de su brazo los que le dio la victoria. Fue tu mano poderosa. Fue la luz de tu presencia porque tú los amabas. Tú eres mi Dios y mi Rey. Tú nos diste la victoria. Por tu gran poder vencimos a nuestros enemigos. Destruimos a nuestros agresores. Ya no pondría mi confianza en mi arco 
y en mis flechas ni pensaría que me, mi espada podría darme la victoria. Fuiste tú quien nos hizo vencer a nuestros enemigos. Fuiste tú quien puso en vergüenza a nuestros adversarios. Dios nuestro, siempre te alabaremos, siempre te daremos gracia. Pero ahora nos has rechazado, nos has hecho pasar vergüenza. Ya no marchas con nuestros ejércitos, nos has hecho huir. El enemigo nos ha quitado todo lo que teníamos. Has dejado que nos devoren como si fuéramos ovejas. Has dejado que nos dispersemos entre las otras naciones. Nos vendiste muy barato. ¿Y qué ganaste con eso? Nos pusiste en ridículo delante de nuestros vecinos. Las naciones y los pueblos se burlan de nosotros. Somos el asme reír de todo el mundo. Me muero de vergüenza, pues a todas horas me ofenden. Mis enemigos me gritan y buscan vengarse de mí. Todo esto lo hemos sufrido a pesar de no haberte olvidado. Jamás hemos faltado a tu pacto. Jamás te hemos sido infieles ni te hemos desobedecido. Y a pesar de todo eso, nos has echado en lugares de miseria. Nos has dejado en profunda oscuridad. Si te hubiéramos olvidado o hubiéramos adorado a dioses de otros pueblos, tú te habrías dado cuenta, pues sabes lo que pensamos. Pero por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como a ovejas para el matadero. Despierta ya, Dios mío, ¿por qué sigues durmiendo? Entra ya en acción, no nos sigas rechazando. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué nos olvidas? Mira cómo nos oprimen. Estamos derrotados por completo. Tenemos que arrastrarnos por el suelo. Ven ya en nuestra ayuda. Sálvanos por tu gran amor. Amén. Salmos 104 Alabamos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, Dios mío. Tú eres un Dios grandioso, cubierto de esplendor y majestad, y envuelto en un manto de luz. Extendiste los cielos como una cortina, y sobre las aguas del cielo pusiste tu habitación. Las nubes son tus carros de combate, viajas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros. Los relámpagos están a tu servicio. Afirmaste la tierra sobre sus bases y de allí jamás se moverá. Cubriste la tierra con el agua del mar. Cubriste por completo al cumbre de los cerros. Pero lo reprendiste y el mar se retiró al oír tu voz de trueno. El mar te dio a la fuga. Las aguas subieron a los cerros y bajaron a los valles hasta llegar al lugar que Él les había señalado. Tú les pusiste límites que jamás deben rebasar, para que nunca más vuelvan a indudar la tierra. Dios mío, Tú dejas que los arroyos corran entre los cerros y que llenen los ríos. En sus aguas apagan su sed las bestias del campo y a los burros salvajes en las ramas cercanas, las aves del cielo ponen su nido 
y dejan oír su canto. Dios mío, tú con tu lluvia riegas desde el cielo las montañas. Tu bondad satisface a la tierra. Tú haces crecer la hierba para que coma el ganado. También haces crecer las plantas para el bien de toda la gente. El pan que da fuerzas, el vino que da alegría y el perfume que da belleza. Los cedros del Líbano, árboles que tú mismo plantaste, tienen agua en abundancia. En ellos anidan las aves, en sus ramas habitan los cigüeñas. En las montañas más altas viven las cabras monteses y entre las rocas se refugian los conejos. Tú hiciste la luna para medir los meses y le enseñaste al sol a que ahora debe ocultarse. En cuanto el sol se pone llegada a la oscuridad, es la hora en que rondan todos los animales del bosque y a esa hora rueguen los leones y te reclaman su comida. Pero en cuanto sale el sol, corren de nuevo a sus cuevas y ahí se quedan dormidos. Entonces nos levantemos para hacer nuestro trabajo hasta que llega la noche. Dios nuestro, tú has hecho muchas cosas y todas las hiciste con sabiduría. La tierra entera está llena con todo lo que hiciste. Ahí está el ancho mar con sus grandes olas. En él hay muchos animales, grandes y pequeños. Es imposible contarlos. Ahí navegan los barcos y vive el monstruo del mar con el que te diviertes. Todos estos animales dependen de ti y esperan que llegue la hora en que tú los alimentes. Tú les das y ellos reciben. Abres la mano y comen de lo mejor. Si les das la espalda, se llenan de miedo. Si les quitas el aliento, mueren y se vuelven polvo. Pero envías tu espíritu y todo en la tierra cobra nueva vida. Dios nuestro, que tu poder dure para siempre. Que todo lo que creaste sea para ti fuente de alegría. Cuando miras la tierra, ella se pone en temblar. Cuando tocas los cerros, ellos echan humo. Que los pecadores desparce, desparezcan de la tierra y que los malvados dejen de existir. Dios nuestro, mientras tengamos vida, te alabaremos y te cantaremos himnos. Recibe con agrado nuestros pensamientos. Tú eres nuestra mayor alegría. Alabemos a nuestro Dios. Con todas nuestras fuerzas, sí, alabemos a nuestro Dios. Salmo 134. Ya mero acabamos. Alaben a Dios todos ustedes que están a su servicio. Alaben también ustedes los que en su templo le cantan himnos por las noches. Levanten las manos para orar. Dirijan la mirada así al altar y alaben a Dios. Que Dios, creador del cielo y de la tierra, te bendiga desde su templo. Amén. Ahora el último salmo. Guardamos por ahorita salmo 84. Que bello es tu templo. 
Dios del universo que veo es tu templo. La casa donde vives, deseo con todo el alma estar en los patios de tu templo. Me muero por llegar a ellos. Tú eres el Dios de la vida. Por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. Mi Dios y Rey, Dios del universo, cerca de tu altar, gorriones y golondrinas, hayan lugar para sus nidos y allí ponen a sus polluelos. Polluelos. Qué felices son los que viven en tu templo, nunca dejan de alabarte. Qué felices son los que en ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantial. Hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones. Mientras más avanzan, más fuerzas tienen. Y cuando llegan a tu templo, te contemplan a ti, el Dios verdadero. Dios mío, atiéndeme. Dios de Israel, Dios del universo, escucha mi oración. Dios y protector nuestro, muéstramos tu bondad, pues somos tu pueblo elegido. Prefiero pasar un día en tu templo que estar mil días lejos de ti. Prefiero de dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Señor y Dios nuestro, tú nos das calor y protección, nos das honor y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Dios del universo, bendice a los que en ti confían. La palabra de Dios. Dios los bendiga. Bienvenido. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por venir al, hoy al estudio de Alcohólico Anónimo y Fe a Fe y, y Palabras para Sostenernos de Comer, nuestra uh, persona espiritual. Le, vamos a empezar con Alcohólico Anónimo, Reflexiones Diarias, Noviembre Primero. Primero de noviembre. Dios los bendiga. No puedo cambiar el viento. No puedo cambiar el viento. Acohólico Anónimo, página 85, dice, Es fácil descuidarnos en el programa espiritual de acción y dormirnos en nuestros asientos. Laureles. Si lo hacemos, estamos buscando dificultades porque el alcohol es un enemigo sutil. Un, es un enemigo 
prudente. Mi primer padrino, mi primer padrino me dijo que había dos cosas que decir respecto a la oración. Mi primer padrino me dijo que había dos cosas que decir, que decir respecto a la oración y a la meditación. Primero, tenía que empezar y segundo, tenía que continuar. Cuando llegué a AA, mi vida espiritual estaba en bancarrota. Si yo acaso consideraba a Dios, era solamente cuando mi fuerza de voluntad no bastaba para realizar una tarea o cuando los temores abrumadores erosionaban mi ego. Hoy estoy agradecido por una nueva vida, una vida en la que mis oraciones son de gratitud. Mi tiempo de oración es más para escuchar que para hablar. Hoy me doy cuenta de que aunque no puedo cambiar el viento, puedo arreglar mis velas para navegar. Ya sé la diferencia, ya sé la diferencia entre superstición y espiritualidad. Sé que existe una manera cortes de estar acertado y muchas maneras de estar equivocado. Sé que hay una manera de cómo hacer las cosas bien, espiritual, y cómo hacer muchas cosas males y equivocadas. Ya tengo mucha experiencia. Fernando, alcohólico. Increíble que uh, escrituras, leencia, escritura, escribir aquí, que tiene mucho uh, esfuerzo. Lo que me gustó esto es de que hoy son uh, oraciones de gratitud, no oraciones de sálvame, como voy a agarrar empleado, como voy a agarrar pan para el día, o como uh, cambiarle la mente al juez. Hoy estamos en unos tiempos de gratitud. Amén. Ahora, lo siguiente vamos a leer para a nuestro ser espiritual. <coughs> Por noviembre primero. Por Kenneth Copeland. Dice el poder del amor. Galatas 5.6 de la Biblia dice. Porque en Cristo Jesús ni la circunción vale algo. Ni la incircunción. Sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Muy importante, gente. Es lo que nos da Alcohólico Anónimos. Nos da amor. Y de ese amor brota fe. Es lo que me pasó a mí. Yo, no, yo estaba de bonca, banca rota. No tenía fe, esperanza, amor, uh, sabiduría, creencia. Y todo se me regresó. Se me regresó en los cuartos de Alcohólico Anónimo. Antes me preguntaba, ¿por qué los creyentes no experimentábamos más del poder de Dios entre nosotros? Con lo que sabíamos de la fe y de la palabra. Me parecía que debíamos estar viendo más señales, más pródigos y más milagros. Así que un día le pregunté al Señor, 
Señor, ¿por qué no presenciamos con más frecuencia el poder de Dios en la iglesia? ¿Sabe qué me respondió? Él me dijo que la razón era que aún no andábamos en el amor como debíamos hacerlo. Dios quiere que tengamos poder, pero primero Él debe asegurarse de que utilizaremos ese poder en amor y no lo mezclaremos con la condenación y la crítica para juzgar severamente a los demás. ¿Me entienden? <risa> uh, Kenneth me dijo el Señor, no puedo respaldar tus palabras con mi poder en el culto del domingo por la mañana. Si después vas a insultar a alguien porque se metió en el carril por donde ibas en la carretera, seguramente lo harías volar en mis pedazos por tus palabras. No puedo permitir que el poder de Dios Todopoderoso surja con tal magnitud de la boca de un necio sin misericordia. Uh. Luego el Señor me recordó la vez que llevé a mi hijo Juan de cacería, el bosque. En ese entonces, Juan era lo suficiente grande como para evitar que el arma lo tiraba, tirara de espaldas cada vez que apretaba el gatillo. Yo estaba enseñándole a disparar y él lo hacía muy bien. Ese día íbamos caminando por la granja de los abuelos de Gloria y Juan observó una de las arañas más grandes que yo jamás haya visto. Iba subiendo por la pared del granero. Cuando Juan la miró, le apuntó con la escopeta. Si yo no lo hubiera detenido, él, él le habría disparado. Él no pensó que haría un gran agujero en el granero. Desde mi perspectiva de adulto, sabía que eso era una tontería, pero Juan no podía entenderlo porque miraba todo desde su perspectiva de un niño. ¿Quiere que Dios le ponga una escopeta de poder espiritual y en su mano para que haga volar en mil pedazos la obra del diablo? Entonces, enfóquese en el amor. Búsquelo, practíquelo, escudriñelo y crezca en, en él. Pues, solo así podrá ver el poder de Dios obrar obrando a través de usted. ¡Uh! ¡Qué suave! ¿eh? Fernando, alcohólico. Esto para mí era verdad. Yo hace muchos años miré de que la, la única forma de que este alcohólico puede tener vida o tener amor o tener poder o tener influencia uh, o tener éxito en esta vida era de que empecé a leer a la, la Biblia. Empecé a leer bueno, las reuniones de Alcohólico Anónimo en, en adicional empecé a, a, ser, a, a, a ser secretario, a tesoreo y empezar nuevos grupos. Pero al mismo tiempo empecé, estaba haciendo lo que estoy haciendo hoy, leyendo las escrituras, leyendo todo lo que podía. Lo que le estoy tratando de decir por, le, por leer, por la 
la escrita palabra, agarré amor. Hay amor en leyendo Juan, el libro de Juan diario, un capítulo diario. Hay amor en leyendo primera de Juan 1 a 5. Hay amor en eso, leerlo diario. No nomás hay amor, pero hay respuesta a cualquiera cosa que podrá tener en su vida. El amor acarrea tesoros. El amor acarrea éxito. El amor acarrea uh, respuestas como dinero. El dinero respuesta a todo. Dios y el amor, y ellos, el dinero son de ellos, le respuesta a todos. Los problemas con nosotros, con yo, es el ego, la agorrancia, como le ha dicho. Agarro dinero y me quiero, me quiero superior. Pero en la forma de, de leer y dar gracias por mis problemas, me, me tiene humilde. Y esa forma es la forma de, de recibir dones cuando estar humilde. ¿Me entienden? Ja. Yo tengo que entenderme yo mismo y seguir batallando con Fernando para que lea, para que se levante, que le siga adelante día por día. Amén, familia. Ahora vamos a leer. Uh, vamos a leer uh, Proverbios primero y los Salmos porque nos ayuda a ser Estar listos en conocer la palabra de Dios. Proverbios 1. Ahí va. Ok, el español. Tengo que ponerlo en español. Gracias por venir hoy y estar escuchando. Yo sé de que ustedes tienen una sed por cambiar nuestras vidas como yo la tengo. Y esta es una forma inteligente de estar escuchando las uh, la palabras de Dios, la palabra de Alcohólico Anónimo, mezclada. Ahí le va, Proverbios 1. Primero de Proverbios. Propósito de este libro de Proverbios. Bienvenidos hoy, noviembre primero. Estos son los proverbios de Salomón, hijo del rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios. Corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en esto. Que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes, los sabios y inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así se hará más sabio y ganará experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Consejos contra los falsos amigos. Queridos jovencitos, querido joven, 
Atiende a tu padre cuando te llama la atención y maestro y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Sus enseñanzas te adornarán como una corona de, en la cabeza, como un collar en el cuello. Querido joven, jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no dejes llevar por ellos. Tal vez digan, ven con nosotros, ataquemos al primer que pase y quitémonos lo que, lo que traga. Si se muere, que se muera y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gusto de matar. Con lo que robamos, llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganemos. Pero no lo hagas, jovencito. No sigas su mal ejemplo. No dejes que te engañen. Tal parece que tienen prisa de hacer lo malo y de matar gente. Ningún pájaro cae en la trampa si se ve a quien lo quiere atrapar. Pero estos malvados juez jugan, juegan con su vida y acabarán por perderla. Acabarán muy mal. Los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo, acabarán perdiendo la vida. La sabiduría llama a los jóvenes. La sabiduría se deja oír por calles y avenidas, por las esquinas más transitadas. Y en los lugares más concurridos se le oye decir con insistencia. Ustedes jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia. Y ustedes jovencitos malcriados que parecen muy contentos con su mala educación. Seguirán siendo siempre así y ustedes los ignorantes seguirán odiando el conocimiento. Háganme caso cuando los instruya, así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Será como si lo arrastrará el viento y les caerá una tormenta. Me llamarán y no les responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. No siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido. Tendrán problemas de sobra sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necesidad y por su poca atención. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Amén. Ahora Salmo primero. Ben, Dios bendice. Este es el éxito y el fracaso. A quienes no siguen malos consejos, Dios bendice. Ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. 
Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no le pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados en encaminan al fracaso. Amén. Ahora Salmo 31. Tú eres quien me protege. Himno de David. Dios de Israel. Tú eres un Dios justo. No me dejes pasar vergüenza. Sálvame, pues confío en ti. Préstame atención. Ven pronto a socorrerme. Protégeme como una enorme roca. Rodéame como una alta muralla. Tú eres la roca que me protege. Tú eres la muralla que me salva. Guíame y dirígeme, pues así lo prometiste. No me dejes caer en la trampa que me han puesto mis enemigos. Tú eres mi protector. Tú eres un Dios fiel. Sálvame. Mi vida está en tus manos. Odio a los que adoran ídolos, pues estos no sirven para nada. Pero yo en ti confío. Tu bondad me llena de alegría, pues me viste sufrir y me cuidaste. Me libraste de mis enemigos y me dices libertad. Dios mío, tenme compasión, pues estoy muy angustiado. Siento dolor en todo el cuerpo y mis ojos ya no aguantan más. Toda mi vida, vida he sufrido, toda mi vida he llorado, mi maldad me debilita, mis huesos no me sostienen. Amigos y enemigos me ven como poca cosa. Al verme en la calle se espantan y huyen de mí. Me tienen olvidado como si ya me hubiera muerto. Parezco un vaso hecho pedazos. Mucha gente habla mal de mí y hasta a mí llegan sus chismes. De que parezco una fantasma, todos se han puesto en mi contra y están hasta quieren matarme. Pero tú eres mi Dios, en ti he puesto mi confianza, mi vida está en tus manos. Sálvame de mis enemigos, sálvame de los que me persiguen. Yo estoy a tu servicio, muéstrame tu buena voluntad por tu gran amor, sálvame. Dios mío, mira que te estoy llamando. No me dejes pasar vergüenza, que pasan vergüenza los malvados. Échalos a la tumba, calla a esos mentirosos que me desprecian y me humillan. Tú eres muy bondadoso con la gente que te honra. A la vista de todo el mundo derramas tu bondad sobre los que en ti confían. Tu presencia les pone a salvo de los planes malvados. Tú los proteges de la maldad como protege la gallina a sus pollos, pollitos. Bendito sea Dios, Dios mío, cuando yo estuve en problemas, me mostraste un gran amor. Estaba yo tan confundido que hasta llegué a pensar que no querías ni verme. Pero a gritos pedí tu ayuda y tú escuchaste mis ruegos. Ustedes, los que aman a Dios, 
Demuéstrenle su amor. Nuestro Dios protege a los que merecen su confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Todos ustedes que confían en Dios, anímense y sean valientes. Salmo 61. Himno de David. Dios mío, oye mis gritos, escucha mis oraciones, ya no aguanto más. Por eso te llamo desde el último rincón del mundo. Ponme sobre una gran piedra donde quedo a salvo del peligro. Tú eres mi protector. Tú me defiendes del enemigo. Quiero pasar toda mi vida viviendo en tu santario bajo tu protección. Tú, Dios mío, conoces mis promesas. Tú me entregas mi parte en la tierra que le dices al pueblo que te adora. Concédeme reinar mucho tiempo y vivir una larga vida. Que dure mi reinado una eternidad. Déjame reinar para siempre. Protégeme con tu amor toda la vida. Yo te prometo que siempre te alabaré con himnos y que todos los días te cumpliré mis promesas. Salmo 91. Dios nos protege. Vivamos bajo al cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer diez mil más. Pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos como los malvados recibí, reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice... Mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Salmo 121 Dirijo la mirada a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. 
Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Dios cuida a Israel y nunca duerme. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día y el sol no te quemará. Durante la noche no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Reflexiones diarias. Bienvenidos. Hoy vamos a estar leyendo reflexiones diarias. Fernando Montes de Oca, sus órdenes. Mira así fuera. Pedimos especialmente ser liberados de la obsesión y nos cuidamos de no pedir solo para nosotros. Sin embargo, podemos pedir para nosotros siempre que esto ayude a otros. Nos cuidamos de no orar nunca para nuestros propios fines egoístas. Alcohólico Anónimo, página 87. Pedimos especialmente ser liberados de la obstinación y nos cuidamos de no pedir solo para nosotros. Sin embargo, podemos pedir para nosotros siempre que estoy ayude a otros. Como alcohólico activo, yo permitía que el egoísmo anduviera desenfrenando en mi vida. Desenfrenado, libertad. Estaba tan apagado a la bebida y a otros hábitos egoístas que la gente y los principios morales estaban en segundo plano. Ahora... Cuando oro por el bien de otros y no por mis propios fines egoístas, practico la disciplina de abandonar los apegos egoístas, de cuidar a mis compañeros y prepararme para el día en que tendré que abandonar todos los apegos terrenales. ¡Ja! ¡Qué palabras tan fáciles! Gracias, soy Fernando Alcohólico. No es por la gracia de Dios que estoy aquí y el juez que me mandó, mi, mi abogado. Y gracias a Dios que estoy, uh, estoy lleno de paz y gozo. Tengo mi ropa y el sentido común. Muy bien, vamos a leer ahora Fe a Fe para en hacer fuerte nuestra esperanza en, con nuestro poder superior. Gracias por escuchar y um, yeah, yo pido que el, el Señor me ayude porque he ganado la lotería. Cuando entré a Cojólico Anonymous, Anonymous, gané la lotería. Empecé a tener riquezas 
espirituales, físicas, mentales, sociales, todo se arregló muy bien. Ahora pido por más, a, a 25 toneladas de oro para asistir y ayudar. Porque si es posible todo, ¿por qué no, verdad? Uno puede uh, tener 100 dólares y dar 20% a la ayuda de otros. Ese es el mantenimiento que trabaja para mí. Noviembre 13. Reclame su derecho. Kenny Copeland. Salmo 102, 1 y versículo 3 dice, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se delita en gran manera. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Salmo 112, 1 3. Nunca olvidaré la primera vez que Gloria leyó ese versículo. En ese tiempo teníamos muy poco dinero. Dice Kenneth Copeland. En las paredes de la casa no había adornos, ni cuadros, ni ningún tipo. Pero ella se preparó para empezar a decorar. Se aferró a la promesa, bienes y riquezas hay en su casa, y la reclamó por fe. Y sucedió que a todas partes que íbamos, alguien nos regalaba un cuadro o algo para nuestra casa. Lamentablemente, la mayoría de los creyentes no son tan diligentes para confiar en Dios en cuanto a esa clase de cosas como Gloria lo fue. Algunos incluso afirman que Dios no promete prosperidad material a los creyentes. No están territarios, sino solo prosperidad espiritual. Pero la verdad es que no se puede separar los dos. Por eso Jesús afirmó, me buscan primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas materiales os serán añadidas, dadas. Él sabe que el reino espiritual y el reino material están enlazados. El mundo físico no puede operar independientemente del mundo espiritual. Lo que sucede en uno es reflejo de lo que ocurre en el otro. Claro que su condición espiritual repercute mucho en su condición económica? Depende. Por eso, cuando usted empieza a poner en práctica el evangelio y comienza a prosperar espiritualmente, puede también empezar a prosperar física y materialmente. No deje que nadie le haga cambiar la opinión en cuanto a las promesas de Dios acerca de la prosperidad. Usted no debe escoger entre la prosperidad económica y la espiritual, pues ambas le pertenecen. Reclame por la fe su derecho a ambas. Como hijo de Dios nació de nuevo, atrévese a extender su mano y recibir las riquezas que le pertenecen. La escritura adicional es Deuteronomio 7, 8 a versículo 3. 
Amén. Y es lo que me pasó a mí. Miramos de que yo empecé. Este señor, Kenny Copeland, también dijo una vez que, que vayamos y leamos Primera de Juan 1 a 5. Yo lo hice en alta voz por un año. Y todas mis deudas en verdad arrancaron, se fueron. Y los bienes y las y, y, la, y lo, lo cómodo llegó. Todo cambió y todo sigue cambiando. No uh, como tengo, todavía hay necesidades. El troque necesito gasolina y no sé dónde lo voy a hacer. Tengo que ir a vender algo. Tengo que ir a, a, a trabajar, como dicen, a talionar, a buscar manera de cómo llenar el, el pickup truck lleno de gasolina. Me costó 92 dólares para llenar mi troque por el gas, pero la cosa es de que no me, no me arrepiento no, y digo, le digo a Dios, es para tu servicio, es para llevar café al parque, es para hacer y, y levantar y ayudar a personas en el programa que están buscando a Dios entre los doce pasos y, y trabaja muy bien pensando de otros y, te, y Dios nos da la fuerza. No lo hacemos 100%, you know. Ahorita cuando fui de vacaciones, el ánimo para seguirle dando estaba descansando y, y no oré bastante, para, pero llamé a unos, fui con unos a, a, a café que sus hijos andan tomando y empecé a orar por los hijos y a ver cómo nos va. A lo mejor la abrida de oración y las invitaciones trabaja para a darles el curso a, a los jóvenes. Vamos a leer hoy uh, nuestra Biblia de Proverbios 13, por favor. Lo que están escuchando atrás son las ciguelas y la el mar en Pacífico. Empezando con Salmo 13, por favor. Himno de David, mírame y respóndeme. Mi Señor y Dios, ¿vas a tenerme siempre olvidado? ¿Vas a negarte y a mirarme? ¿Debes seguir mi corazón siempre angustiado, siempre sufriendo? ¿Hasta cuando el enemigo me va a seguir dominando? Mírame y respóndeme. Ayúdame a entender lo que pasa. De lo contrario, perderé la vida. Mis enemigos cantarán victoria y se alegrará de mi fracaso. Pero yo, Dios mío, confío en tu gran amor. Me lleno de alegría porque me salvaste. Voy a cantarte himnos porque has sido bueno conmigo. Salmo um, Salmo 43 Dios mío, tú sabes que soy inocente. Defiéndeme de los que no te aman, pues solo mienten y hacen lo malo. Tú eres mi Dios y protector. 
¿Por qué me rechaces? ¿Por qué debo andar triste y perseguido por mis enemigos? Que tu verdad sea nuestra luz y nos guíe hasta tu templo, el lugar donde tú vives. Así me presentaré ante tu altar y allí te alabaré con música de arpas, pues tú eres mi Dios, pues me llenas de alegría. No es razón por qué me inquiete, no es razón por qué me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador. Solo a Él alabaré. Amén. Alabando a Dios es una forma de lo que podemos hacer para tener éxito. Salmo 73. Dios es muy bueno con Israel y con la gente sincera. Qué bueno es Dios. Yo estuve a punto de pecar. Poco me faltó para caer. Pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Tan llenos están de salud que no les preocupa nada. No tienen los problemas de todos. No sufren como los demás. Se adornan con su orgullo. Perdón. Y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos se les saltan. En la cara se les ven sus malos pensamientos. Hablan mal de la gente. De todo el mundo se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Pero hay gente que los consulta y cree todo lo que dicen. Piensa que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo. Así son los malvados. No se preocupan de nada y cada vez son más ricos. De nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Esos malvados me golpean a todas horas en cuanto amanece me castigan. Si hubiera pensado como los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Entonces fui al santuario de Dios y fui allí donde entendí cómo terminarán los malvados. Dios los ha puesto en peligro. Y van así a su propia desgracia. Y un abrir y cerrar de ojos terminarán de ser destruidos. El terror acabará con ellos cuando Dios entre en acción. Hará que sean olvidados como se olvida una pesadilla. Dios mío, yo estuve muy afligido. Me sentí muy amargado. He sido muy testarudo. Me he portado mal contigo. Me he portado como una bestia. A pesar de todo, siempre he estado contigo. Tu poder me mantiene con vida y tus consejos me dirigen. Cuando este mundo, mundo llegue a su fin, me recibirás con grandes honores. ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Ya casi no tengo fuerzas pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Lo que se aparta de ti acabarán por ser destruidos los que no te sean fieles. 
acabarán perdiendo la vida, pero yo estaré cerca de ti. Por eso lo que me gusta, tú eres mi Dios y dueño. Pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño, en ti encuentro protección, por eso quiero contar todo lo que has hecho. Amén. Ahora, Salmo 103. Mi favorito Salmo. Te alabaré con todas mis fuerzas. Himno de David. Este aquí, el versículo 1 a 5, es una oración que la hacemos casi diarios, en la noche y en el día, y nos da resultado. Acuérdense, lo que decimos de la boca es lo que recibimos, porque estamos llenos del Espíritu Santo, estamos como uh, el Señor nos escucha más y más con nuestra hablando sus palabras de Él. Estas palabras fueron fincado por el Espíritu Santo y son válidas por hoy y es verdad. Estamos declarando la verdad. Okay. Ahí va. Con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho. Me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor. Me hace fuerte como las águilas. Amén. Mi Dios me da siempre todo lo mejor. Me hace fuerte como las águilas. Mi Dios es un juez justo que reconoce los derechos de la gente que sufre. A Moisés y los ralitas les dio a conocer sus planes y lo que esperaba de ellos. Mi Dios es muy bueno, tierno y bondadoso. No se enoja fácilmente. Es muy gran su amor. No nos reprende todo el tiempo ni nos guarda rencor para siempre. No nos castigó como merecían nuestros pecados y maldades. Su amor por quienes lo honran es tan grande y inmenso como grande es el universo. Qué fácil es olvidarnos nosotros de nuestros pecados y maldades y el castigo que merecían. Por eso alabamos al Señor por su misericordia y su amor y perdón. Versículo 12. Aparto de nosotros los pecados que cometimos del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Bien sabe nuestro Dios cómo somos. Bien sabe que somos polvo. Nuestra vida es como la hierba que pronto se marcha. Somos como las flores del campo. Crecemos y florecemos pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. En cambio, el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes lo honran y siempre les hace justicia a sus descendientes, a los que cumplen fielmente su pacto de mal y sus mandamientos. Mi Dios es el Rey del Cielo. 
es el dueño de todo lo que existe. Ustedes, sus ángeles poderosos que cumplen sus mandatos y llevan a cabo sus órdenes, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus ejércitos que están a servicio y cumplen su voluntad, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus criaturas que llenan todos los rincones de todo lo que existe, alaben a mi Dios. Yo, por mi parte, alabaré a mi Dios con todas las fuerzas de mi ser. Salmo 133 La unidad entre hermanos No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable ver eso como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Germón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Qué agradable ver eso. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Aquí están los doce pasos, hermanos. Y la promesa es de que a quienes vivan así, a quienes se juntan en las juntas, Dios los bendice. Ahí está la bendición. Con una larga vida. Uh -huh. Gracias a Dios, nuestro poderoso Dios superior. Estamos en alegres por su cuidarnos y por su crearnos y darnos un plan de acción. Amén. Proverbios 13. Recompensa de los buenos, castigo de los malos. El hijo sabio acepta que su padre lo castigue. El hijo sabio. El hijo mal criado no permite que le llamen la atención. Los que hablan de hacer el bien reciben su justo premio, pero los traidores reciben el castigo que se merecen. El que cuida lo que dice protege su vida. El que solo dice tonterías provoca su propia desgracia. El que cuida lo que dice protege su vida. El que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. Trabaja y todo lo tendrás. La gente honrada odia la mentira. El malvado siempre causa vergüenza y deshonra. Al bueno lo protege su honradez, al pecador lo arruina su maldad. Algunos dicen ser ricos y no tienen nada, otros dicen ser pobres y nada les falta. El rico por su dinero corre el peligro de ser recuestrado. El pobre no tiene ese problema, pues nadie lo amanece. La vida de los buenos es luz que llena de alegría. La vida de los malos es una lámpara apagada. La gente orgullosa provoca peleas. La gente humilde escucha consejos. Los que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. 
Ahora poco a poco, aún día será rico. Qué tristeza da a los que deseos no se cumplan. Y cómo nos llenen de alegría ver cumplidos nuestros deseos. Si te burlas de una orden, tendrás tu merecido. Si la obedeces, tendrás tu recompensa. Las enseñanzas del sabio son una fuente de vida y pueden salvarte de la muerte. El que da buenos consejos se gana el precio de todos, el aprecio de todos. Pero el que da malos consejos acabará en la ruina. El sabio piensa bien lo que hace. El tonto deja ver su estupidez. El sabio piensa bien lo que hace. El tonto deja ver su estupidez. El mensajero malvado se mete en problemas. El bueno mensajero te saca de ellos. Si no aprecias la disciplina, te esperan la pobreza y la deshonra. Si aceptas que se te corrija, recibirás grandes honores. Como nos alegramos cuando se cumplen nuestros deseos y como le cuesta trabajo al necio apartarse del mal. Si no aprecias la disciplina, te espera la pobreza y la deshonra. Si aceptas que te, se te corrija, recibirás grandes honores. Aquí es de disciplinarnos nosotros mismos y, y saber podemos descorrer nuestras vidas más astutos, más diligentes, seguir cómo puedo mejorarme, cómo podemos hacer las cosas más mejor. Si aceptas que te, se te corrija a ti mismo, que te corrijan otros, recibirás grandes honores. Amén. Gracias por los grandes, grandes honores. No chicos, pero grandes. Una de las cosas más suaves que podemos hacer es disciplinarnos uno a uno mismo y corregirse uno mismo así. Han de tener días de descanso. Y luego otros días como hoy, sábado, es día de descanso para mí. Uh, así podemos disciplinarlos entre la semana. Ok, versículo 19. Cómo nos alegramos cuando se cumplen nuestros deseos. Cómo nos alegramos. Y cómo le cuesta trabajo al necio apartarse del mal. Ahí está. Y acuérdese de que el necio habla de la necesidad y se queda en el mal. Podemos tener que hablar positivos. Si se puede, con Cristo Jesús puedo hacer todo. Hoy va a ser un buen día posible. Hay que escribir todos los, los planes de sabiduría que Dios nos está dando. Planes de acción, capturarlos en papel para tener una lista. ¿Cómo se puede mejorar mi vida mejor? Como yo estaba pensando de quitar uh, mucho de esta tecnología que ya está 10 años de edad y agarrarme una otra computadora más fácil. Uh, no necesito la, las imprentas tan grandes y ya 
pues hay, hay la librería para agarrar todo mi trabajo de imprenta. Printing. Ok, versículo 20. ¿Quién con sabios anda a pensar, aprende? ¿Quién con sabios anda a pensar y aprende? ¿Quién con tontos? ¿Quién anda con sabios anda a uh, uh, Aprendiendo a, pre a pensar. Quien anda con tontos se junta. Acaba en la ruina. El que anda con tontos. Y nosotros andamos ahorita con el rey David. Y con Salomón. Andamos con Dios en el Espíritu Santo. Andamos uno con Jesús, el Padre, el Espíritu Santo. Y nosotros y el perdón que ustedes me dan por el modo de que me explico, me dan amor y accept, ac, me aceptan y gracias por eso. No es fácil seguir, uh, pero me, 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 me ponen paciencia y gracias por eso. ¿Quién con sabios anda a pensar aprende? Uh, teniendo unas cuatro horas para pensar y hacer notas de cómo mejorar nuestras vidas, cómo podemos limpiar esto, hacer esto más bien y tener uh, pensamiento con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nuestra experiencia y cómo somos nosotros, de, de cómo es lo, las cosas posibles que podemos hacer. Hay unas cosas que no las podemos hacer, estamos... Uh, Uh, como vamos a arreglar algo y no lo podemos decidir de arreglarlo o no de arreglarlo. Yo tengo muchos de esos planes. Así, me gustaría. Anyway. <ríe> Ahí va. El bien te trae bendiciones. El mal solo te trae problemas. El bien te trae bendiciones. Las riquezas del hombre bueno serán para sus nietos. Las riquezas del pecador serán la herencia de la gente honrada. En los campos de los pobres hay comida de sobra. Donde hay maldad, todo se pierde. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Aquí estamos de que el Padre en el cielo que nos ame y nos corrige. Yo quiero ser corregido por mi Padre en el cielo. Me da amor. Un niño necesita sentir ese amor por la corrección de sus padres. Uh, cuando no nos aman, no nos no no, por la flojera de nuestros padres, no nos castigan y nos sentimos que no somos amados. Una buena paliza no se va a morir, pero va a saber que tú sí lo amas. <risa> Si amas a tu hijo, corrígelo, por favor. No lo dejes que se ruina a la muerte por no corregirlo. Ahorita que tienen control, corregirlo. Yo me salí de la casa vendiendo a los cinco años, vendiendo periódicos a los siete, ocho, nueve años, teniendo trabajo ya a los doce, trece años, uh, limpiando a la escuela a 15 años, teniendo, uh, trabajando en, en uh, uh, 
en el yonque, quitando partes de carros, trabajando en la tapicería, ayudando por... Y, uh, y luego de ahí, a la, a la edad de... Fui para, para Tucson y trabajé por los... Uh, la judío comunión de judíos. Allí, los judíos uh, tienen dinero y ellos usan el dinero para ayudar a la vencida, ayudar a la manzanía, a la gente alrededor. Así lo hacen en México, en, en todas partes del mundo. Cuando Dios los bendice, ellos abren uh, cosas, partes de, de deportes, de enseñanza y instruyen. Es lo que hacemos en Alcohólico Anónimo y es lo que miro de que los judíos también tienen eso parte de cómo dar para atrás a la comunidad de, del el éxito que Dios está dando. Y no, porque yo cuando tenía 15 años, uh, ellos nos, me dieron trabajo uh, y cualifiqué porque era mexicano. Y, y me dieron a limpiar la piscina, a... a hacer cambiar focos y hacer cosas allí pero también teníamos clases clases de inglés clases de cómo uh, que es el idioma español y como que suave so le doy gracias a ellos que ahora estoy haciendo lo mismo que ellos pero en, en forma de 12 pasos teniendo un buen uh, a estar listo cuando alguien, uno nuevo, necesita un amigo y, y, y dar entendimiento con él y viéndolo y mirar que el, el problema es nuestro alma que no quiere cor ser corregida y el, el trago lo está arruinando y está agarrando muchos uh, tickets y DUIs y hablamos de, del problema. El problema es que la alma no, no, no se quiere corregir y sabemos de que tenemos que traerla a las juntas para que escuche y se empiece a corregir. Amén. ¿Me entienden? Los buenos comen hasta llenarse, uh -huh, pero los malvados se quedan con hambre. Tenemos todo suficiente gracias que tenemos el Padre nuestro. Vamos a orar, por favor. Me acuerdo de una junta ahí en Sacramento que el, un amigo me ayudó mucho a, a hacer servicios en español. Uh, y me ayudó y yo iba a las juntas allí en Sacramento, uh, un buen amigo. Y allí oraban el Padre Nuestro cuando acababa la junta. Y, y mi amigo me dijo... No hay necesidad en alcohólico anónimo. No hay falta de trabajo en alcohólico anónimo. Y miramos de cuando uno, es, eso fue mi experiencia. Yo, yo miro cuando mi, uno ora con uh, honestidad y con mucho amor el Padre Nuestro. Miro que el trabajo les vienen, oportunidades les vienen y Dios les da uh, pan. Cómo de obtener pan. Uh, no he dormido muy bien. Ya tengo mucho tiempo que no duermo bien. Por eso uh, mi español está así. Y mis pensamientos. So, gracias por tener compasión por mí. Yo oro por ustedes que duerman bien. Que se corrigen de tomar tanta café. Y caminen más ejercicio. 
para cansarse y tener más oxígeno en la vena para dormir bien. Es como quemando leña toda la noche. Tiene que tener todo lo necesario, bastante uh, oxígeno y para que uno dormir bien. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Dios los bendiga. Bienvenidos, vamos a leer reflexiones diarias hoy por uh, 12 de noviembre. Pensamientos matunitos, matutinos, matutinos. ¿Qué quiere decir matutinos? Pídele a él, a Dios, en tu meditación por la mañana que te inspire en lo que puedes hacer ese día por el que todavía está enfermo. Alcoholic Anonymous, páginas 164. Yo soy Fernando, soy alcohólico, miembro de este grupo. Acá yo miembro de un grupo que se junta en, afuera en el parque, a veces en la lluvia, en el sol, perros, sacate, borrachos, ahí donde ayudamos. Uh, empecé a hacer uh, pancakes ahí en el parque. Era mi, mi idea. Empecé a llevar a uh, las personas negativas. Estaban diciendo que las personas enfermas de alcohol que vivían en el bosque, que no estaban pagando por los pancakes. Y uh, miro que mucha gente uh, también uh, no lee el libro y ya no están aquí. Vienen y van. Y topean su cabeza con las tradiciones. Pero la meditación fue de hacer a uh, la gente tener uh, a paz en una hora con unos pancakes y tener información sobre sus almas que puede cambiar. Uh, pueden entender y seguir viniendo para atrás para agarrar el mensaje. Así lo agarré yo por, un, por una dona, un café y, y una risa. Y el ejemplo de mis amigos que yo salí de mi dilema de, de borrachar y no sabía cómo vivir. Siempre andaba buscando una forma, una fórmula de cómo vivir. Y cuando encontré a Cojoleco Anónimo, pensé, ¡Ja! Huh, todo el mundo necesita esto. Todo el mundo necesita los 12 pasos para vivir tranquilos, tener éxito. Ok, pídele a él en tu meditación por la mañana que te inspire lo que puedes hacer ese día por él que todavía está enfermo. Vamos a orar al Padre Nuestro para pedirle a él 
el guerrero, nuestro Señor Jesucristo, para mí, mi poder superior en mi meditación por la mañana. El que nos enseñó el Padre Nuestro. Él nos enseñó el Padre Nuestro. A Él estamos orando. Todas las oraciones que están en el libro de Alcohólico Nónico se refiere a Él. Uh, Denla en consideración. Uh, hay una persona que yo traté de ser uh, diferente una vez, que soy agnóstico, que soy esto, que no creo. Y, y mi vida y el IRS estaban tocando. Y cuando empecé a creer, qué casualidad que el IRS todo se, se calmó, la presión, y empecé a vivir, a crecer con información. Pídele a Él en tu meditación por la mañana que te inspire lo que puedes hacer ese día por el que todavía está enfermo. Acohólico Anónimos, página 164. Vamos a orar, por favor, el Padre Nuestro conmigo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer en toda tentación, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Vamos a orar otra vez y esta vez voy a tratar de hacerla con fe. Voy a orar por usted. Con fe voy a soltar mi creencia, mi fe de que Dios uh, está en las palabras y no está en el tiempo pasado, que esta grabación está uh, ya pasada. Entiendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos del mal. Amén. Amén. Ok. Hay que darle gloria a su nombre, gloria al Padre, a, al Hijo, al Espíritu Santo. El 12 de noviembre, reflexiones diarias, sigue diciendo, por muchos años elucubraba sobre la voluntad de Dios para mí. Buscaba, qué palabra tan curiosa da. Elucubraba. Otra palabra que tengo que averiguar. Sobre la voluntad de Dios para mí. Creyendo que quizá me había reservado un gran destino para mi vida. Después de todo, por haber nacido siempre de un credo específico. No se me había dicho que yo era uno de los elegidos. Finalmente, al considerar el parafo. Arriba citado, se me ocurrió que la voluntad de Dios para conmigo era simplemente que practique el paso 12 diariamente. Además, 
me di cuenta de que debo hacer eso lo mejor que pueda. Pronto descubrí que esta práctica me ayuda a mantener mi vida dentro del contexto del día de hoy. Amén. Y you no, know, en otras palabras, cuando en adicional con estar con risa en la junta, con estar lleno de información, yo me lleno de libros antes de ir a la junta para tener algo para ya mi mente está ya ahí a la lista para recibir gente que está en el en lo perdido. No ha encontrado un programa para correr sus vidas. So, lo que me ocurre a mí es estar uh, limpio, mente, ropa, espíritu, uh, lleno de fuerza, alimentos, uh, para enseñar que el programa es vivante. Hay un Dios todopoderoso que vive en la unidad. Cuando nos unimos y nos damos tranquilez, ahí está Dios. El amor de Dios corre por Alcohólicos Anónimos y nos da la, la fuerza para hacer bien, para hacer las cosas derechas en nuestras casas. Amén. Ahora voy a leer Proverbios de hoy, porque Proverbios uh, nos limpia el sistema de tonterías. Es lo que me hace a mí. Cuando dice un tonto no puede entender, yo me ponía rojo porque yo sabía que era la verdad. Y you no know, tratando de entender ya por las siete veces de, de uno no debe de hacer eso porque uh, las consecuencias están increíbles, duras. Proverbios 12 en español. Gracias a Dios por nuestro idioma, que yo amo mi idioma más y más cada día. Haz el bien y vivirás. <coughs> Proverbios 12. ¿Quién ama la corrección? También ama el conocimiento. Les pregunto, ¿quién ama la corrección? Usted ama la corrección. Levante la mano. También ama el conocimiento. Hay que ser tonto para no aprender del castigo. Tonto. El que es bondadoso, Dios le muestra su bondad. Pero el que es tramposo, Dios le da su merecido. La maldad no es apoyo seguro. La bondad es un base firme. La maldad no es apoyo seguro. La bondad es un base firme. La buena esposa llena de orgullo a su esposo. La mala esposa le arruina la vida. La buena esposa llena de orgullo a su esposo. Si ustedes se casaron borrachos con una de la, la segunda, pueden empezar a darle gracias a Dios por la situación y Dios los cubrirá con amor y su voluntad va, va a tomar en su vida. 
pero hagan lo mejor que puedan. La vida es corta. El, el objetivo es amor. Y con la con el más amor que uno puede levantarse, es, estamos bien. En otras palabras, no traten de sacarse de ahí. You know, el amor los va a hacer triunfiar. ¿Cómo se hace el amor? Al, al, si voy a, después de leer eso, voy a hacerle como yo hago el amor. ¿Cómo obtengo más amor? Cinco. La gente buena hace planes justos. La malvada solo piensa en engañar. La gente buena hace planes justos. La malvada solo piensa en engañar. Cinco. Ahí está. Vamos a hacer planes justos con amor, el amor de Dios. Seis, cuando habla la gente malvada tiene trampas mortales. Cuando habla la gente buena, libra a otros de la muerte. Cuando habla la gente buena, libra a otros de la muerte. Versículo siete, caen los malvados y termina su existencia. Solo queda con vida toda la gente buena. Curioso, ¿eh? Quiere decir que vamos a vivir para siempre. Caen los malvados y termina su existencia. Solo queda con vida toda la gente buena. Al sabio se le alaba por su sabiduría. Al tonto se le desprecia por su estupidez. Y la palabra estupidez es que es como el cemento. No puedes sembrar algo. Una buena idea. Tienes que quebrar el cemento. Y, y luego levantar la tierra. Ponerle alimentos. Fertilizer, que dice en inglés. Y luego sem sem sembrar la semilla y darle agua. Es un proceso de disciplina duro. Y en Alcohólico Anónimo, los 12 pasos, eso sí está pasando diario. Versículo 9. Más vale pobre acompañado que rico abandonado. Más vale pobre acompañado que rico abandonado. Los buenos saben que hasta los animales sufren, pero los malvados de nadie tienen compasión. Nadie. 11. El que trabaja la tierra siempre tiene comida de sobra, pero el que sueña despierto es un gran tonto. Uh -oh. Mira, tengo que ir a trabajar. El que trabaja la tierra siempre tiene comida de sobra. Ah, hoy va. Mira, me está pegando abajo del cinto. Los malvados son esclavos de sus males deseos. Pero los buenos son como árboles que dan mucho fruto. Los malvados caen en la trampa de sus propias mentiras. Los buenos triunfian sobre el mal. Cada uno recibe lo que merecen sus palabras y sus hechos. Cada uno recibe lo que merecen sus palabras y sus hechos. Cada uno recibe lo que merecen, lo que merecen sus palabras y sus hechos. 
Amén. Hay una canción en el Viejo Testamento que va, que el, el pobre diga que yo estoy rico, que el enfermo diga yo estoy sano por fe. El tonto está seguro de que hace lo correcto. El sabio hace caso del consejo. Es la diferencia del tonto, dice, ¿cómo puedes hacer una mentira que estás rico? ¿Cómo puede ser una mentira que te do, que das gracias que te duelen los pies, que das gracias que estás quebrado, que no tienes pan? Es una tontería. Eso es un tonto porque el sabio hace consejo, uh, es, le hace caso el consejo. Este es un consejo. ¿Cómo vas a, a saber si no lo haces? Eso es un consejo. Tú sabes todo cómo se hizo el mundo, las palabras que Dios hizo. Los tontos fácilmente se enojan. Ahí va. Los sabios perdonan la ofensa. Te perdono por tus ocasiones. <ríe> Perdóname a mí. Por no uh, explicarme más con clara, claramente. 17. La gente honrada siempre dice la verdad, pero el testigo falso dice puras mentiras. El que habla sin pensar hierre como un cuchillo. Uh, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Eso es nuestro trabajo, gente. Hablar sabiamente y sanar la herida, de, la herida que nosotros tenemos en la herida que las otras personas le han pasado o hemos cometido. Con palabras buenas, la bendición del Señor está sobre ustedes. Los, los bendigo en el nombre de Jesús. La bendición está sobre ustedes que están heridos por palabras de chicos. La bendición y la sangre de Cristo los cubra y los haga bien. Amén. El que dice la verdad vive una larga vida. El que solo dice mentiras no vive mucho tiempo. Veinte. En la mente de los malvados solo hay engaño. Entre los que aman la paz reinan de alegría. En los que aman la paz. El bueno no sufre ningún daño. El malvado, los malos, le llegan juntos. Dios no soporta a los mentirosos, que, pero ama a la gente sincera. Si realmente eres sabio, no presumes de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su estupidez. Trabaja y triunfarás. No trabajas y fracarás. Ahí está. Trabaja y triunfarás. La angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. Dios los bendiga, hermanos. Todo va a estar bien. Dios dijo, nunca te dejaré. Nunca te dejaré desamparado. Yo estaré contigo, te ayudaré. Hay que darle gracias por fe a Dios. Que sí se puede. Con Cristo Jesús podemos hacerlo. Amén. 26. El buen amigo da buenos consejos. 
El malvado se pierde en su maldad. El perezoso se queda sin comida. El trabajador la tiene en abundancia. Hacer lo bueno da larga vida. Haz el bien y vivirás. Amén. Ahora nos vamos a Salmo 12. A tener nuestra comida para el día. <coughs> Himno de David. Sálvanos Dios mío. Pues ya no hay en este mundo gente que te sea fiel. Todo el mundo dice mentiras y unos a otros se engañan. Ahora dicen una cosa y luego dicen otra. Tú acabarás con esa gente mentirosa, arrogante, que con esa gente de que dice lo que no sobra es lengua. Sa sabemos hablar muy bien. Nadie podrá dominarnos. Curioso que los malvados saben que nuestras palabras es un uh, modo de cómo obtener cosas, aunque obedecemos a Dios o nada. Aquí dice, con esa gente que dice, lo que nos sobra es lengua. Sabemos hablar muy bien. Nadie podrá dominarnos. Pero tú mismo has dicho, Señor Dios, la gente pobre y humilde ya no aguanta tanto maltrato. Voy a entrar en acción y los pondré a salvo. Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y lo has demostrado una y otra vez. Tus promesas son más valiosas que plata refinada. ¿Podrá haber malvados en el mundo y la maldad ir en aumento? Pero tú siempre nos proteges y nos defiendes de esa gente. Amén y amén. Salmo 42. Hay que seguirle uh, dando gracias a Dios para que nos proteja. Salmo 42. Pongo mi confianza en Dios. Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y a cara a cara adorarte solo a ti. Día y noche me he bebido mis lágrimas. Día y noche he bebido mis lágrimas. Mis enemigos no dejan de decirme. Ahora sí, tu Dios te abandonó. Cuando me acuerdo de esto, me invade el sufrimiento. Recuerdo cuando iba camino así tu templo guiando multitudes. Recuerdo las grandes fiestas y los gritos de alegría cuando tu pueblo te alababa. Pero no hay razón para que me inquiete. No hay razón, no, para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador. Solo a Él alabaré. Me siento muy angustiado y por eso pienso en ti. Las olas de la tristeza que has mandado sobre mí son como un mar agitado. Son como violentas cascadas que descienden de los cerros, de los montes Hermón y Misar, y se estrellan en el río Jordán. Te ruego, Dios de mi vida, que de día me muestres tu amor. 
y por la noche tu canto me acompañe. Tú eres mi protector, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué debo andar triste y perseguido por mis enemigos? Sus burlas me hieren profundamente, pues no dejan de decirme. Ahora sí, tu Dios te abandonó, pero no hay razón para que me inquiete. No hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador. Solo a Él alabaré. Salmo 72 Himno de, en honor del rey. Dios mío, haz que el rey sea justo, como lo eres tú. Que nuestro futuro rey actúe con tu amistad rectitud. Así el rey gobernará a la gente humilde con rectitud y justicia. Y en todo cerro y colina tu pueblo tendrá prosperidad y justicia. El rey les hará justicia a los pobres y necesitados, los salvará de sus opresores aplastará a quienes lo maltratan. Que viva el rey, que viva mucho tiempo, que el sol y la luna, que sea como las lluvias, que empapan la tierra y los campos sembrados. Que haya prosperidad y justicia todo el tiempo que sea rey. Que su reino permanezca hasta que la luna deja de existir. Que extienda el rey su dominio de mar a mar y de oriente a occidente. Que las tribus del desierto reconozcan su dominio. Que sean humillados sus enemigos. Que le paguen impuestos los reyes de Tarsís y de los puertos lejanos. Que le traigan regalos los reyes de Arabia y de Etopia. Que todos los reyes se arrodíen en su presencia. Que todas las naciones se pongan a su servicio. El rey librará a los pobres cuando ellos le piden ayuda. Salvará a los afligidos que no tienen quien los ayude. Tendrá compasión de los pobres y salvará de los necesitados a los desvalidos. Los librará de quienes los oprimen y los traten con violencia porque la vida de ellos es muy valiosa para él. Que viva el rey, que reciba todo el oro de Sabá, que siempre se ore por él. Que a todas horas se lo bendiga, que abunde el trigo en el país, que se vean ondular los trigales en lo alto de las montañas, que haya mucho trigo como en el monte Libano, que haya gente en las ciudades como hay hierba en el campo. Que la fama del rey permanezca, que dure siempre como el sol, que repitan su nombre en las naciones cuando se bendigan unas a otras. Que todas ellas bendigan al rey. Bendito seas Dios de Israel. Solo tú haces maravillas. Bendito seas por siempre. Que tu grandeza llene toda la tierra. Que así sea. Aquí terminaron los hijos de David. El hijo de Jesé. Ahora. A Salmo ciento treinta y dos. Cántico para los perigranos, perigranisiones, 
las promesas de Dios a David. Dios poderoso Israel, acuérdate de David y de sus sufrimientos. Recuerda lo que él te prometió. Dios poderoso Israel, no pondré un pie en mi casa, ni me daré un momento de descanso, ni dormiré un solo instante y ni siquiera cerraré los ojos mientras no encuentro un lugar donde construir tu templo. Cuando estábamos en Áfrata, oímos hablar del cofre del pacto y finalmente lo hallamos en la ciudad de Cuirat Jeramín, Jeram. Entonces dijimos, vayamos al templo de Dios, arrodillémonos ante su presencia. Dios mío, ven con el cofre de tu pacto, que es símbolo de tu poder, al templo donde vivirás para siempre. Tus sacerdotes se vestirán con propiedad y tu pueblo cantará con alegría. Dios mío, tú elegiste a David para que fuera nuestro rey. No, lo, no le niegues tu apoyo. También le hiciste este juramento y no dejarás de cumplirlo. Juramento. Tus descendientes serán reyes. Yo los haré reinar. Si ellos cumplen con mi pacto y con mis leyes, también serán reyes sus hijos y reinarán en tu lugar para siempre. Tú elegiste a Jerusalén para vivir siempre allí. Dijiste, aquí pondré mi templo. Aquí reinaré siempre, porque así lo he decidido. Bendeciré ricamente los alimentos de esta Ciudad, y con abundante pan calmaré el hambre de sus pobres. Vestiré a sus sacerdotes con ropas de triunfio y el pueblo cantará con alegría. Aquí haré que renazca el poder de David, el rey que yo elegí. Aquí reinarán para siempre sus descendientes sobre la cabeza de David y allá siempre la corona. Sobre la cabeza de sus enemigos brillará ya la vergüenza. Salmo 102 Dios mío, tus años no tienen fin. Oración Dios mío, escucha mi oración, atiende a mis ruegos. No tardes en responderme cuando te llame. No me des la espalda cuando me encuentre angustiado. La vida es como el humo y se me escapa. Los huesos me arden de dolor, parecen carbones encendidos. Me siento muy afligido, hasta parezco hierba marchita. Ni ganas de comer tengo y hasta los huesos se me ven. Es muy grande mi angustia. Estoy tan triste y solitario como un buitre en el desierto, como un bujo entre las ruinas, como un gorrión sobre el tejado. Hasta he perdido el sueño. No pasa un solo día sin que mis enemigos me ofendan, hasta que me echan maldiciones. Mi comida y mi bebida son mi propio llanto. Te enojaste, te llenaste de furia. Me levantaste para derribarme después. Mi vida va pasando como las sombras de la noche. Me estoy marchitando como la hierba. 
Pero tú, mi Dios, eres el Rey eterno y vives para siempre. Un día te levantarás y tendrás compasión de tu pueblo. Ese día ha llegado. Ya es tiempo de que lo perdones. Nosotros estamos a tu servicio y amamos a la ciudad de Jerusalén. Verla en ruinas y entre escombros nos causa mucho dolor. Dios mío, todas las naciones te adorarán. Todos los reyes de la tierra reconocerán tu grandeza. Te, tú reconstruirás a Jerusalén y así demostrarás tu poder. Prestarás toda tu atención a los ruegos de los desamparados y no dejarás de atenderlos. Que esto quede por escrito para los que aún no han nacido, para que alabe a Dios el pueblo que está por nacer. Mientras Dios miraba desde su palacio celestial, se fijó en la tierra. Al escuchar los lamentos de los presos condenados a muerte, los puso en libertad. Por eso en Jerusalén se alaba su nombre. Por eso en Jerusalén se les canta alabanzas. Todos los pueblos y reinos se juntan para adorarlo. En el transcurso de mi vida, Dios usó su poder para humillarme y para acortar mi existencia. Entonces le rogué, para ti, Dios mío, los años no tienen fin. No me lleves en plena juventud. En el principio tú afirmaste la tierra, tú mismo hiciste los cielos, pero se irán gastando como la ropa, un día los destruirás. Pero tú te mantendrás firme, siempre serás el mismo y tus años no tendrán fin. Nuestros hijos y nuestros nietos estarán a tu servicio como lo estamos nosotros y vivirán contigo para siempre. La palabra de Dios. Gracias por venir. Bonitas 24 horas. Dios los bendiga. Bienvenidos, vamos a leer hoy Reflexiones Diarias, noviembre de 8, 8 de noviembre. Una aventura individual. La meditación es algo que siempre puede perfeccionarse. No tiene límites ni de altura ni de amplitud. Aunque aprovechamos las enseñanzas y los ejemplos, que podamos encontrar la meditación es, en su esencia, una aventura individual y cada uno de nosotros la practica a su manera. Y cada uno de nosotros la practica a su manera. Doce pasos y doce tradiciones, página 99. Mi desarrollo espiritual es con Dios como yo lo concibo. Con Él encuentro mi verdadero ser interior. La meditación y la oración diarias fortalecen y renueven mi fuente de bienestar. Recibo entonces la disposición para aceptar todo lo que Él tiene para ofrecerme. Con Dios tengo la seguridad de que 
mi viaje será tal como Él lo quiere para mí. Y por esto estoy agradecido de tener a Dios en mi vida. Amén. Fernando, alcohólico, lo que yo miro de y el, la oportunidad es de meditar con descalzo en el zacate y meditar ahí es, leyendo y esperando la voz de Dios. Para mí eso es meditación. Esperar hasta cuando llegan las fuerzas que renueven la alma. Dios es de yo me venzo y espero. Eso trabaja para mí. Benditas 24. Ahora vamos a leer. El fe a fe. Faith to fe. Noviembre 8 por Kenneth Copeland. Las cosas ocultas de Dios. Versículo Mateo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Recuerda cuando aprendió el alfabeto en la escuela? Lo hizo a través de sus cinco sentidos y de su capacidad para razonar y ordenar datos. Esa clase de conocimiento se denomina conocimiento natural y la mayoría de la gente solo ha oído de esa clase de conocimiento. Pero en el reino de Dios existe otra clase de conocimiento que opera de adentro hacia afuera, en vez de afuera hacia adentro. Se llama conocimiento adquirido por revelación divina. Revelación divina. Jesús habló de estas clases de conocimiento en Mateo 16. Él le había preguntado a los discípulos quién creían ellos que era él. Entonces Pedro le respondió, «Tú eres Cristo» el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículos 16 y 17. Dicho en otras palabras, Pedro, tú no recibiste este conocimiento a través de tus sentidos naturales, sino directamente de Dios. Si usted alguna vez ha recibido esa clase de conocimiento, se habrá dado cuenta de que después de recibirlo, empieza a ver las cosas de forma diferente y a tener una confianza tan firme que, como Jesús le dijo a Pedro, ni las puertas de Hadís prevalecerán contra usted. Pero esas revelaciones no surgen fácilmente. Usted debe meditar en la palabra y buscar al Espíritu de Dios para que se las revele porque están ocultas en él. La Biblia afirma que Dios ha reservado su sabiduría para los santos. Primera Corintios 2, 7 y 9. 
Note que dice que la ha ocultado para los creyentes, no de ellos. Dios quiere que usted la reciba. Sin embargo, no piense que Dios le mandará del cielo grandes revelaciones cuando usted está mirando la televisión. Es necesario que lo busque. Si usted anhela recibir el conocimiento adquirido por revelación divina, necesita meditar en la palabra, orar y estar en común con el Señor para que esté en condiciones de recibir ese conocimiento. Empiece a recibir esas revelaciones de Él. Es la clase de conocimiento más emocionante que existe. Amén. La palabra de Dios. Bienvenidos, familia. Fernando Alcohólico, miembro de Alcohólico Anónimo, eh, con 27 años de no beber. Vamos a leer hoy a las uh, reflexiones diarias, o, noviembre 4. Una disciplina diaria. Pero cuando el examen de conciencia, la medita, cons, meditación y la oración se entrelazan y se interrelacionan de una manera lógica, el resultado es una base firme para toda la vida. 12 pasos y 12 tradiciones, página 96. Pero cuando... Uno nos examinamos nuestra conciencia, la meditación y la oración se entrelazan y se interrelacionan de una manera lógica. El resultado es un base firme para toda la vida. 12 pasos y 2 tradiciones, página 96. Los últimos tres pasos del programa invocan la amante disciplina de Dios sobre mi obstinada naturaleza. Si todas las noches yo dedico unos momentos a revisar los puntos sobresalientes de mi día, reconociendo a la vez aquellos aspectos que no me gustaron tanto, obtengo una historia personal de mí mismo, historia de, que es esencial para el viaje hacia mi autodescubrimiento. Podía ver mi desarrollo o la falta del mismo y pedir en oración meditativa ser aliviado de aquellos defectos continuos que me causan dolor. La meditación y la oración también me enseñan el arte de centrarme y escuchar. Veo que el alboroto del día se va apagando cuando rezo por su voluntad y orientación. La práctica de pedirle a él que me ayude en mis esfuerzos por la perfección. Le da una nueva perspectiva. El tedio de cada día, porque sé que hay honor en cualquier trabajo bien hecho. La disciplina diaria, la oración y la meditación me mantendrá en buena condición espiritual para enfrentarme a lo que venga, sin pensar en un trago. Amén. La palabra de... Hoy, 
la disciplina diaria. Es mejor que un trago, ¿verdad? Estar uh, paciente. Hoy estoy, me encuentro en Las Vegas, Nevada con los nietos. Yo no juego las máquinas. Uh, no es, no es para, favorable para mí las máquinas. So me quedo, nos quedamos tranquilos con la familia. Lo que hice hoy, llevé a los niños a la escuela. Me dieron la oportunidad de yo la esposa llevar a los niños a dejarlos en la escuela. Una de, y, uh, y mucho gozo llegando ahí, mucha risa. Lo, lo bueno es lo, la oportunidad que Dios ya me da de ser de, con los nietos, estar presente y estar soberbio. Y no, y no de malas caras, pero dándoles apoyo y, y, uh, y amor y acepción. Y luego cuando llegué a la casa, hablé con los papás, oramos con ellos, los bendicimos y les decimos, ya las tienes hecha. El modo de cómo resolver problemas con los niños es darles una opción cuando están chicos. No regaños, pero con amor, decirles uh, las la situación, si tú escoges esto, esto pasará. Si tú escoges esta cosa, esto pasará. Y si caes, yo estaría ahí contigo. Y si, y si uh, tienes éxito, yo estaría ahí contigo. Así te amo. Y en verdad, yo creo que no vas a, uh, a estar haciendo lo mismo otra vez y otra vez, tratando de agarrar cosas resultadas. Es mejor la paciencia y el largo camino para obtener y tener éxito en cada situación. Lo que estamos haciendo nosotros hoy, del, leyendo y orando y escuchando eso, es estamos haciendo el largo remedio para resolver nuestras vidas y situaciones. Tenemos mentes inteligentes y no más con escuchar, le damos comida a nuestra mente y a la literatura. Nos, nos siente uh, muy bien en el corazón. Es lo que me pasa a mí. Me siento bien cuando ando en mis negocios, cuando me paso el tiempo con ustedes leyendo. Y la experiencia se me da gozo, me da gozo. Ahorita ando atrás de la casa, acá en una esquina afuera, para poderles grabar sin muchos uh, sonidos. Ahí le va, ahora Kenneth Copeland, noviembre 4. Solo se requieren unos pocos. Segunda de Crónicas 7.14 nos dice, Si sí sé humillar mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y Oraren, oraren y buscaren mi rostro y se convertían de sus malos caminos. Entonces yo oirí, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Second Crónica 2.14 En otras palabras, si nos ponemos en las rodillas y clamamos a nuestro Señor, en su nombre, digamos, haciendo dos, tres padres nuestros con todo nuestro corazón y fe, y buscamos su rostro, y, no, y nos 
decidimos de no andar en malos caminos, entonces el Señor nos oirá del, de los cielos y nos perdonará de nuestros pecados y nos enseñará su tierra, su, su modo de cómo vivir. Usted podría preguntarse, ¿pueden unos pocos transformar realmente una nación entera? Permítame preguntarles lo siguiente, ¿puede una persona endemoniada transformar una nación para mal? Por supuesto que sí, Hitler lo hizo en Alemania. Si el poder del diablo en un ser humano puede cambiar a una nación para mal, Usted puede estar seguro de que un grupo de hombres y mujeres con el poder de Dios en ellos son capaces de cambiar a una nación para bien. Ninguna nación está tan perdida como para que Dios no pueda cambiarla. Israel es prueba de ello porque cuando aún no existía, Dios la levantó ante los ojos del diablo y éste no pudo destruirla. Quiero que note algo en Segunda Crónicas. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, Dios no expresó. Si toda la nación como requisito para que cambiaran las cosas, sino mi pueblo, note que tampoco dijo, si mi pueblo se pone a firmar peticiones y obtienen la mayoría de votos. No, sin que expreso, si oraren, oren. En, en otras palabras, tendremos que dejar de tratar de resolver este asunto en nuestras propias fuerzas. Dios sanará esta tierra, pero nuestro deber es orar, creer y buscar su rostro. Empezamos a hacerlo hoy. Y escritura adicional para la leencia es segunda crónica 7, versículos 1 a 16. Amén. Y ahora vamos a, a leer el Proverbios del día. Hoy es el 4, vamos a leer Proverbios 4 y de ahí vamos. ¿okay? Proverbios 4. Gracias por escuchar la palabra de Dios hoy. Proverbios 4, ahí viene. Proverbios 4. Te, no hay nada como la sabiduría. Queridos jovencitos, cuando su padre los instruya, pretenle, préstanle atención. Si realmente quieren aprender, yo como maestro les doy este buen consejo. No abandonen sus enseñanzas. Yo también fui niño. Tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Mi padre me dio este consejo. Grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando. Así tendrás larga vida. Hazte cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas. Jamás te apartes de ellas. Si amas a la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos aunque tengas que 
vender todo lo que posesas. Valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto y quedarán admirados de tu gran sabiduría. Escúchame, jovencito, hazme caso y vivirás muchos años. Yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y a siempre hace el bien. Vayas rápido o despacio, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ella. Cuídalas muchas, que de ellas depende tu vida. No te juntes con gente malvada ni sigas su mal ejemplo. Aléjate de su compañía, aléjate y sigue adelante. Esa gente no duerme hasta que hacer algo malo. No descansa hasta destruir a alguien. En vez de comer, se satisface cometiendo maldades. En vez de beber, festejan la violencia que comete. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. La vida de los malvados es todo lo contrario. Es como una gran oscuridad donde no saben ni en qué tropiezan. Querido jovencito, escucha bien lo que te digo. Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas, pues son una fuente de vida para quienes las encuentren. Son el remedio para una vida mejor. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. No te rebajes diciendo palabras malas e indecentes. indecentes. Son siempre, pon siempre tu mirada en lo que está por venir. Pon siempre tu mirada en lo que está por venir. Corrige tu conducta, afirma todas tus acciones. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien. Apártate de la maldad. Para mí, Fernando, en otras palabras, hablando palabras buenas, palabras uh, de, de honor, resulta en obtener buenas cosas en el futuro. Es como sembrando buenas semillas. Y luego, teniendo un objeto, la imaginación en el futuro, algo bueno. Una casa, un, un una par de, de, de ropa que nos gusta tener y siguiendo, usando nuestra imaginación, teniendo metas, orando con Dios, uh, corrigiendo nuestra conducta, afirmando nuestras acciones verdaderas y cuidando nuestros corazones y ojos entre la maldad y los malos cines que hay allá de la oscuridad. No deja que la oscuridad y las malas secciones y ejemplos entren a su corazón porque van a sembrar a uh, su semilla y el siguiente día se van a sentir mal. Mejor pásenlo leyendo, leyendo la Biblia, leyendo buenas cosas, leyendo el libro de Alcohólico Anónimo, el libro de Elanon, enseñando, sean instructores. La vida es muy corta, de repente va a llegar y ustedes se van a quedar Uh, sin, sin la oportunidad de tener cosas buenas usando su imaginación. No hay otro remedio, sin, amigos, de ponerle fuerte y quedarse astuto sobre sus acciones y palabras. Amén.
Me estoy hablando yo mismo. Ok. Ahora vamos a leer Salmo 4 y luego 34 y ahí vamos. Ok. Salmos 4. Himno de David. Tú, Dios mío, eres mi defensor. Respóndeme cuando te llame. Siempre que tengo problemas, me ayudas a salir de ellos. Compadecete de mí y escucha mi oración. Ustedes, los que creen importantes, me van a seguir insultando y jugando con mi honor. Van a seguir con sus mentiras y engaños. Sépanlo de una vez, Dios me muestra su amor porque le soy fiel. Por eso me escucha cuando lo llamo. Cuidado, no pequen más. Cuando llegue la noche y se acuesten a dormir, pónganse a pensar en todo lo que han hecho. Ofrezcanle a Dios lo que Él les ha pedido y pongan su confianza en Él. Hazte presente, Dios mío, y muéstranos tu bondad, pues no faltan los que dicen que tú no eres bondadoso. Hay muchos que son fieles comiendo y bebiendo de más, pero yo soy muy feliz porque mi alegría viene de ti. Cuando me acuesto, me duermo enseguida porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Amén. Ahora Salmos 34. Este salmo lo compuso David cuando se presentó antes el rey Abimelech y quiso hacerle creer que estaba loco. Por eso Abimelech le ordenó que saliera de su presencia. Dios mío, yo estoy muy orgulloso de ti. Todo el tiempo te bendiciré. Mis labios siempre te alabarán. Ustedes los humildes, oigan esto y alegrense conmigo. Únanse a mí y juntos alabamos la grandeza de Dios. Le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Los que a él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. Yo que nada valgo. Llamé a Dios y él me oyó y me salvó de todas mis angustias. Dios envió a su ángel para que salva del peligro a todos los que lo honran. Dios bendice a los que en él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Vengan conmigo. Vengan conmigo, <risa> vengan conmigo, queridos niños, préstenme atención. Voy a enseñarles a honrar a Dios. Si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz. Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones, pero a los que hacen lo malo les vuelve la espalda 
y borra de este mundo su recuerdo. Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. Los malvados tendrán que sufrir las consecuencias de su maldad, pues Dios habrá de castigar a los que odian a su pueblo. Dios siempre salva a los suyos. Los que confían en Él no sufrirán, no sufrirán ningún castigo. Amén. Amén. La palabra de Dios. Salmo 64. Dios mío, este es un himno de David y el título es El destino del malvado. Dios mío, escucha mi queja. No dejes que mis enemigos acaben con mi vida. Son una banda de malvados, son una pandilla de malhechores. Escóndeme de sus planes secretos. Sus palabras hieren como espada afilada. Sus palabras matan como flechas envenenadas. Se esconden y, y desde allí disparan contra la gente inocente. No tienen miedo de nada ni de nadie. Disparan sin que nadie se lo espere. Cuando hacen sus planes malvados, se animan los unos a los otros. Piensan dónde esconder sus trampas y creen que nadie los verá. Planean muy bien sus maldades y creen tener el plan perfecto. Piensan que nadie los descubrirá. Por eso, sin que lo esperen, Dios les disparará sus flechas y caerán heridos de muerte. Su propia lengua será su ruina y quienes los vean acabarán burlándose de ellos. El mundo entero alabará a Dios, hablará de sus acciones y llegará a entenderlas. Que se alegre la gente buena por todo lo que Dios ha hecho. Que todos los justos lo alaben y pongan en Él su confianza. Salmo 94 Dios es un juez justo. Dios mío, tú eres el juez de la tierra, hazte presente, entre en acción y castiga a los culpables. Dale su merecido a los orgullosos. Dios mío, basta ya de malvados. Basta ya de sus burlas. Todos ellos son malhechores, son unos habladores y orgullosos. Se creen la gran cosa. Aplastan y aflijan a tu pueblo elogido, matan a las viudas, asesinan a los huérfanos, masacran a los refugiados y aún se atreven a decir, el Dios de Israel no se da cuenta de nada. Gente torpe, quiero que entiendan esto, ¿cuándo van a comprenderlo? Si Dios nos dio la vista y el oído, de seguro Él puede ver y oír. ¿Cómo no va a castigar el que corrige a las naciones? ¿Cómo no va a saber el que nos instruye a todos? 
Bien sabe nuestro Dios las tonterías que nos ocurren. Mi Dios, tú bendices a los que corriges y a los que instruyes en tu ley para que enfrenten tranquilos los tiempos difíciles. En cambio, a los malvados se les echará en la tumba. Tú, mi Dios, jamás abandonarás a tu pueblo. Los jueces volverán a ser justos y la gente honrada los imitará. Cuando los malvados me atacaron, nadie se levantó a defenderme. Nadie se puso de mi parte. Y en contra de los malhechores, si, si tú no me hubieras ayudado, muy pronto habría perdido la vida. Pero te llamé al sentir que me caía. Y tú con mucho amor me sostuviste. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me dices consuelo y alegría. Tú no puedes ser amigo de gobernantes corruptos que violan la ley y hacen planes malvados. En esa clase de gobernantes siempre están haciendo planes contra la gente honrada y dicta sentencia de muerte contra la gente inocente. Esa gente es tan malvada que acabará por destruirla. Pero tú, mi Dios, eres mi mal alto escondito. Eres como una roca en la que encuentro refugio. Y un salmo más y acabamos nuestras oraciones. Gracias por ser atentos. 124. Salmo 124. Dios siempre nos ayuda. Cántico de David para los perigranisiones. Si Dios nos hubiera ayudado, ¿qué había sido de nosotros? Todo en Israel lo sabemos. Si Dios no nos hubiera ayudado cuando nos atacaba todo el mundo, nos habrían matado a todos, pues nuestros enemigos estaban muy enojados con nosotros. Habrían acabado con nosotros como aguas desbordadas que arrasan con todo su, a su paso, arrastran, como aguas turbulentas que todo lo destruyen. Alabemos a Dios que no dejó que no dejó que esos malvados nos despadezaran con sus dientes. La trampa está hecha a pedazos. Hemos logrado escapar como los pájaros. El creador del cielo y tierra nos ayuda a escapar. Amén. La palabra de Dios. Gracias por escuchar la palabra hoy. Gracias por venir hoy, Fernando, a escuchar nuestro mantenimiento de soberbio. Fernando, a sus órdenes. Vamos a empezar a leer con el, la el reflexión diario. Me encuentro en Las Vegas, estoy afuera en el sol visitando a los nietos. Ahí vienen los aviones, so me perdonan por el, el ruido. El primero es, es uh, noviembre, segundo, mantener el flote, el optimismo. Los demás pasos nos hacen posible a la mayoría de nosotros mantenernos sobrios y funcionar, pero el un 
décimo paso nos permite seguir desarrollándonos. El lenguaje, el lenguaje del corazón, página 240. Los demás pasos nos hacen posible la, a la mayoría de nosotros mantenernos sobrios y funcionar. Pero el undécimo paso nos permite seguir desarrollándonos el, langu el lenguaje del corazón. A un alcohólico sobrio le resulta mucho más fácil ser optimista en la vida. El optimismo es el resultado natural de encontrarme gradualmente posibilitado de sacar el mejor provecho de cada situación. A medida que mi sobriedad física continúa, yo salgo de la niebla. Adquiero una más clara perspectiva y puedo determinar mejor qué curso de acción ha de seguir. Por vital que sea la sobriedad física, yo puedo lograr un potencial mayor desarrollando una siempre creciente disposición para velarme de la orientación y dirección de un poder superior. Mi capacidad para hacer esto viene de aprender y de practicar los principios del programa de AA. La función de mi sobriedad física con mi sobriedad espiritual produce la sustancia para una vida más positiva. Acuérdense que nosotros sobrios nos resulta más fácil ser optimista en la vida. ¿Qué es lo mal que puede pasar? El hábito de, de, de no crecer, el hábito de no desarrollarnos es un hábito, un hábito de seguir hablando de las maldades que hay alrededor. Uh, es, eso es la locura. So, gracias, Dios los bendiga, pasen un buen tiempo. Bienvenidos, voy a leer hoy la plegaria de la serenidad. Nuestras tradiciones por la viña octubre 2020. Hay que practicar paciencia con nuestros compañeros un día a la vez. En cada reunión de AA siempre oímos decir el único requisito para pertenecer a AA es el deseo de dejar de beber. Y que nuestro fin primordial es ayudar a todo lo que está afectado de alcoholismo. Siempre ha sido así desde que AA comenzó. Solamente Dios sabe cuántos intentos han hecho los alcohólicos desde tiempos lejanos por tratar de reglamentar la pertenencia de AA y todos. Todos han fracasado y han sido descartados. El poder superior se los sabe todas. Comprobado, esta es el tiempo lo ha confirmado. Que aquellos que recaen constantemente y buscan excusas baladias o de poca importancia, aquellos que desarrollan animosidad contra los miembros del programa, los que actúan con ira y con enojo dentro del programa, los que critican en demasiada sin razón, alguna resentida y destructivamente a los que laboran desinteresadamente por el bien de todos, 
no perjudican a nadie, sino a ellos mismos. Con esta actitud es las, se les enferma el espíritu y un espíritu enfermo, compañeros, jamás podrá tener una sobriedad robusta. Recordemos lo que siempre digo, una sobriedad en, 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 que, en que a la larga te puede hacer fallar, no importando los años que lleves en el programa. Estos seres desafortunados son los que nos obligan a cultivar la paciencia, la tolerancia, pero sobre todo la humildad. Unos no seremos más alcohólicos que otros, pero sí estamos más enfermos que otros. Recordemos lo que Bill nos dijo una vez. Si no queremos ser como los fariseos, no osemos juzgador, juzgarlos y mucho menos condenarlos. Son los que nos hacen práctica el programa en todas sus dimensiones. Todo aquel que tiene la valentía de cruzar el umbral de las puertas de AA, no importando en las condiciones que llegue o como esté, es, es bienvenido. Nosotros, los que estamos aquí, sabemos que sabemos que estamos aquí, sabemos que algo él quiere hacer con su vida. Lo mismo lo sucede al que sigue con nosotros sin poder controlar sus esperanzas de carácter. Esperezas de carácter. Sus instintos y muchos otros problemas de personalidad. Sigamos tolerándolos, pues como dije antes, nos ayuda a practicar la paciencia, la tolerancia y la humildad. Tres virtudes fundamentales en nuestra re recuperación y una sobriedad feliz. Es verdad que la tolerancia y la paciencia podrán en algún momento, dado tener un límite en nuestra caminar por AA, pero no.